0: Добрый вечер всем! Мы продолжаем разбор темы не еврей, еда сделана не евреем, то есть варена не евреям. Мы на прошлом уроке определили, что еще попадает под запрет, что не попадает под запрет, какие виды еды, какая виды готовки, какая еда. То есть мы говорили, что еду, которую едят, скажем так, в невареном виде, в сыром виде, то она там есть разрешение. Говорили то, что поднимается на столы царей и так далее, и так далее. Сегодня мы поговорим, когда, да, есть запрет. Мы, Кстати, сказали на прошлом уроке, что в принципе сегодня... Если эта еда не естся сырой, почти все является едой, которая ставится на, на, скажем так, на важные столы, на важные трапезы, потому что сегодня весьма либерально в этой вещи, не так было раньше. Таким образом, это очень масштабный запрет, то есть это очень часто встречаемый запрет. И таким, и таким образом мы должны разобраться, когда мы, да, можно облегчить, и в чем можно облегчить. Мы сегодня поговорим про несколько вещей. Мы поговорим, во-первых, как скажем так, участие еврея в процессе готовки освобождает и решает проблему, чтобы это перестало быть нееврейской едой. Также мы поговорим о вопросах, скажем так, ресторанов или, скажем так, общепитов, как там это работает. И также мы поговорим, кроме всего прочего, поговорим о больных и людях, которые у них есть такие, скажем так, сиделки, то есть называется метоплин, то есть которые тоже не евреи. Мы с этим тоже разберемся и на этом закроем эту тему. Итак, начнем с того, что участие еврея в приготовлении еды, так или иначе разберемся как, разрешает проблему. То есть это перестает быть не еврейской едой и становится разрешенной едой. Так вот, в принципе Алха говорит, что когда еврей участвует в готовке, приготовлении, даже если он, скажем так, помогает в своем помощи, в своем участии немного, Например, что он улучшает готовку тем, что он помешал там в кастрюле, и, или там, не знаю, есть, зажег огонь и так далее, так далее, то таким образом еда, даже если не еврей дальше ее делает, или вообще делает, остается кошерной. Тем более, если, скажем так, еврей поставил на огонь и так далее, тем более, если он усилил огонь, который увеличивает готовку, а тем более, если он сам лично поставил еду на огонь и так далее. Сейчас мы разберемся, как это работает. Так выходит Дело в том, что базис в том, что должно быть действие еврея, то есть то, что еврей вложил в готовку, то есть, скажем так, его действие должно быть влиять. До момента, пока еда не станет относительно приготовленной, хотя бы до, до, до такого состояния, это называется махаль бендрусай. Это треть готовки, то есть в принципе что-то можно есть. Махаль бендрусай, это был разбойник, который ел не полусырое еду, но он уже ел, потому что съедобность называется. Он, у него не было терпения, поэтому, говорит, Махаль Бендрусай, это состояние, когда еда, в принципе, есть в спор на треть приготовлен, на половину приготовлен, но, в принципе, уже можно это есть. Не очень вкусно, но не очень готово, но уже с едой. Э -э Таким образом, когда это происходит? Например, э -э когда еврей поставил еду готовиться или там загжог огонь и так далее, Еда готовится, дошла до состояния, что это уже на треть готово, что, в принципе, скрипяну есть можно, и огонь потух, и не еврей взял зажег огонь и продолжил дальше готовить, то в этом случае еда остается кошерная. Почему? Потому что влияние еврея было до момента, когда это уже есть можно. То есть, конечно, то не лучшим способом и так далее. Когда будет та проблема, например, если еврей поставил готовиться, или еврей поучаствовал в готовке, зажег огонь и так далее. И начал эту готовку. А еда, которую еврей начал готовить, то есть, допустим, потух огонь, или что-то, или еврей кто-то снял до того, как это дошло до кондиции половины, то есть, что оно уже приготовлено, что это уже хоть как-то есть можно. А потом не еврей зажег огонь или поставил обратно на огонь. И это станет запрещенным. Почему? Потому что влияние еврея прекратилось до того, когда это было уже подходящее для чего-то. Нужно, чтобы влияние еврея проходило до момента, когда это уже хоть как-то есть может. То есть понятна эта система? Думала, да. В смысле? То есть да. еврей, общем... еврей должен сделать участие, принять такое, что было явно влияло и, скажем, подносила посильную лепту в приготовлении. То есть это до того, как оно... Теперь, то есть и он, то есть, я фей, правильно, до того, как он станет до Бандрусай. То есть если еврей нес в лепту, и это идет, идет, эта лепта влияет до состояния, что доходит до махаль Друсай. То есть до состояния, когда это уже приготовлено, что это хоть как-то, но есть уже можно. Тогда, даже если не еврей продолжит это, там потухнет огонь и так далее, то проблем нет. Проблема, если это до Бендрусая прекратится влияние еврейское, и не еврей нееврей продолжит дальше. Вот тогда будет проблема. Теперь обратная вопрос. Если еврей, не еврей начал готовить, если у меня возможность что-то исправить, понятно, что до того состояния, как и дошло до Махаль-Бендрусая, то есть дошло до состояния, что готово хотя бы то есть для, скажем так, Ахила-Биша-Татха, то есть еда, даже когда сильно хочется, когда... То есть, когда доходит, то есть, когда не готово, но хоть как-то, то есть это можно есть, то в этом случае, в этом случае понятно, что если еврей, то есть вмешался, начал готовить, то это все нормально. Просто когда это прошел этот этап Мохальбен Друсай, когда это прошло треть готовности, могу ли я уже что-то исправить или нет? То есть, допустим, не еврей взял, начал готовить, я вижу. Могу ли я взять, схватить, то есть он уже за третий и исправить. Поэтому был у нас есть спор между мудрецами первых поколений. Рабейт Ханель, Рашбаран, Ириваш и другие говорят, что все. Если еврей доготовил до состояния махаль бен Друзай, если не еврей довел до состояния, что это уже на треть готово, какие бы то мапуляции еврей дальше не делал, все, оно уже стало нееврейской едой. Запрещен. Но Рабейну Ашер, смаг, Рабейну Перец, ритва и сурала и так далее, и так далее, говорят, нет, пока еда может улучшаться посредством готовки, если еврей вмешается посильно в готовку, это исправит положение. То есть даже прошло треть готовности, приготовлено не евреем. Но я, допустим, еще буду подальше варить, дальше готовить и так далее. Потушу огонь, включу огонь снова. Возьму и поставлю, начну, то есть, скажем так, вмешаюсь явно в готовку. До того, как это полностью, то есть пока еще может, ты справишься. Оно порешает проблему, ему это уже не будет запрещено. На Галаху, Шульхана Рух, написал изначально Тимахмерим, то есть да, изначально как устрожающее мнение, прошло треть готовку, все, приехали, но бери в или Берев в седмеру бе, то есть или когда это перед Шабатом и у тебя другой еды нет. То тогда можно облегчить. Так сказал шурханарух. Или когда это большой денежный удар по карману. Сегодня с нашими ценами, по неважно, денежные удар в сет это понятие очень растяжимо, в зависимости кому. да, богатому человеку это может быть не всет, другому бедному это эфсен. По этой причине это очень, очень, очень индивидуальная вещь. В любом случае, в этом случае он говорит, можно облегчить. Это шурхана рух. Это Аллаха для сефардов. Потому что Рема говорит. Что то есть изначально мы аустенально галфу как облегчающее мнение, то есть с точки зрения Рама ашкиназим, Пока еда может еще доготовиться, то есть пока еще процесс готовки не окончен, пока еще влияние еврея, вмешивание еврея может помочь улучшить еду, даже если прошло уже треть готовки, это работает, это помогает и можно уже, то есть можно исправить. То, что не еврей сделал. Окей, то есть увидели, там пришли домой. Это бывает часто, знаете, у кого? Это часто бывает у людей, которые вернулись со скали, стали в основном геры. То есть, да, когда родители, которые кто-то не еврей, начал что-то готовить. И как спасти эту ситуацию? Вмешаться. ашкина сможет вмешаться и спасти ситуацию. Знаете, это может произойти и на кухне, в ресторанах и так далее. Когда не еврей-работник начал делать что и ты хочешь вмешаться. Понятно, то есть, да? Теперь вопрос другой. Есть вопрос, когда еврей положил еду, а не еврей улучшил. Например, не еврей зажел огонь, а еврей положил на этот огонь кусок большой мяса. То есть, в принципе, и этот кусок мяса большой, если он так останется, он прожарится до конца. То есть, да, он, оставаясь на огне, он постепенно прожарится, правильно? До конца. Теперь, э, причем весь. Пришел не еврей и перевернул. Таким образом, он, скажем так, убыстрил и улучшил процесс готов. Окей? Okay? То есть огонь зашел не еврей, то есть еврей не участвовал в огне. Единственное, что еврей сделал, это положил кусок мяса. Этот мясо приготовится на огне до конца если его трогать не будет. Это, уже, это будет тогда все нормально, все хорошо. То есть это будет явное влияние еврея на приготовление. Но пришел не еврей, увидел, что мясо лежит, он ушел повертеть, чтобы оно лучше прожарилось с разных сторон. Как и что в этом случае? Рамбан Варажбай, Шуфанарук тоже на Аллаху говорит, что здесь есть два состояния. Если бы, если это мясо может прожариться до конца без этих переворотов, то в принципе влияние не еврея не сильное. То есть он сделал? Ну, покрутил, быстрее дожарилось. Но, в принципе, оно могло дойти до этой кондиции и без вмешания нееврея. Таким образом, нет проблем. Но если бы я оставил на вот так вот лежать, и без переворачивания оно прожарилась бы только одна сторона, а вторая – нет. В этом случае та сторона, которая могла прожариться сама по себе, разрешена. А та сторона, которая сама по себе бы не прожарилась, она стала запрещенной. Окей? Okay? Прекрасно. Теперь следующий вопрос. насколько еврей должен вмешиваться в готовку. То есть мы его глобально увидели, но здесь я сейчас, сейчас, сейчас я расскажу фундаментальный спор по поводу э, достаточно, то есть насколько еврей, то есть, э, то есть какое минимальное действие должен сделать еврей, насколько он может, э, э, скажем так, участвовать дальше постоянно, должен точнее, участвовать постоянно, или достаточно сделать минимальное действие, а дальше не еврей может продолжать его, и не будет проблем. Это фундаментальный спор, который влияет на на кашрут. Кстати, это влияет на кашрут э, Ригила и кашрут Мегато. Сейчас вам все объясню. Есть вопрос: достаточно ли зажечь огонь в начале готовки я евреем для того, чтобы разрешить все дальше? Мы говорим, что в хлебе этого достаточно. В хлебе, если в хлебе я зажигаю огонь Правильно? то дальше все, что не евреи, печет хлеб на этом огне, все он становится еврейским хлебом. Правильно? Вопрос тогда задается, так ли это и в нееврейской идее или там другой закон. И в этом случае есть вопрос: есть облегчающие Раван, Рабину Перец, Заро, Мордыхи и другие, и с ними Рама на Алафу, что точно так же, как в хлебе. Достаточно зажечь огонь. Более того, даже не, достаточно бросить спи это небольшой хворост внутри этого огня. То есть зубочистку вот этого огня для того, чтобы это, или, допустим, немножко понизить огонь и усилить огонь, для того, чтобы это уже не стало не еврейской едой. То есть, в принципе, то, что евреи уже, даже участник под зажигание огня, делает уже проблему решает И это обычай Ашкеназа – это обычаи еврейского еврейства. Есть устражающее мнение Рабейнуйона, Рашба, Раа, Ран, Риваш и с ними Шурфанаруф, что это ничем не поможет. Они считают, что в хлебе есть особое облегчение, потому что без хлеба жить невозможно. А с еврейской едой нет такого облегчения. По этой причине... Э, Разрешение будет только, если еврей реально вмешивается в готовку, и его влияние действительно, то есть продолжается именно в этой готовке. Допустим, он может зажечь огонь, но, уже, но только для этого блюда. Или он должен вмешаться для того, чтобы поставить-то на огонь. Или, для того, или там, то есть помешать и так далее. То есть должно быть очень то есть основное то есть вмешивание. И это обычай восточных евреев, сефардов и выход за восток. И, кстати, вот, и, 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 в принципе это глобально. То есть Ашкеназов там облегчает, сефарды в этом устражают. Теперь на что это влияет? Немножко примеров, которые будут влиять, то есть разница. Например. Например, то есть да, делают яичницу. Например, делают яичницу или не знаю, или мясо. То есть, да, жарят на, на сковороде, например. То есть, да. По мнению облегчающих, я зажигаю огонь, Огонь горит. Дальше нееврей может жарить мясо одно за другим, блюдо за блюдом. Много я, э, яичниц, много мяса и так далее. И все будет уже незапрещенным. Почему? Потому что я зажег огонь. С точки зрения устражающего мне это не помогает. То, что зажег огонь, помогает только на вот эту вот сковородку с этим мясом, которое на нем. На следующую готовку это уже не помогает. Нужно снова, чтобы еврей зажег огонь. Или еврей положил это мясо. То бишь должно участвовать быть по запрещающему мнению в каждой готовке. В отличие от облегчающего мнения, которое зажег огонь и все, и может готовить, и готовить, и готовить, и готовить. Это одно. Теперь, есть те, которые считают, что мнение, по мнению облегчающих, бедиава, то есть постфактум, можно даже, что еврей зажгет свечку, и от этой свечки не еврей зажгет огонь, и будет на ней готовить еду, это уже решит проблему. То есть, если, то есть скажем так, То есть, в ситуациях, когда есть проблемы. То есть, можно даже так облегчить. Э -э Понятно, что изначально этого недостаточно. Нужно зажигать напрямую огонь, а не свечку оставлять. Э -э Понятно, что есть, те, которые устражают и говорят, что даже для облегчающих и это было можно только в клепе. Но в еде нужно именно зажигание свечи, а не от свечки, чтобы он переносил огонь. Окей, так выходит маршал и Аруха Шухан. Теперь, есть еще один очень интересный вопрос. Рау Вадия говорит, по мнению Шухана Рука, устрожающего, говорит, если не еврей готовит лерабин, то есть да, когда он готовит некую то еду вот, напрямую кому-то, а когда он готовит для многих, и когда у него нет никакого связи с особой с теми, кто будет есть, о чем идет речь, например, в ресторанах. Тот, кто готовит, он готовит для, для толпы, и у него нет никакой связи с тем, кто ест. Это, правда, есть рестораны крутые, где шеф-пор выходит, его там, и так далее, то есть его благодарят, ему дают типы и так далее. Тут уже есть связь. Так вот, Рау Вадя Йосеф, по мнению Шурхана Руха, говорит, что в шатах, то есть в шатах, когда нужно, когда нет другого выхода, можно облегчить что достаточно зажечь огонь, если это не еврей готовит, для даже по мнению устражающих, как Сефардов, то есть если не еврей готовит э, еду на огне, который зажег еврей, и у этого не еврея он готовит то есть много еды, и он не видит э, тех, кто ее ест. Правда, рав Аббашоу Горли Цион это запретил, он сказал, это нет разрешения. Неважно, то есть много то есть неважно, видит он посетителя, не видит посетителя, это не Недостаточно того, что он просто сжег огонь и там готовится. Это облегчающее мнение и так далее. Есть еще очень интересный момент. Разница между облегчающим тем, мнением и запрещающим. Мясо, которое крутится. Сейчас объясню. Шварма. Шварма, ты зажигаешь, допустим, огонь, то есть, да, и шварма крутится. Правильно? И она обдается теплом, она готовится. По мнению Шурханаруха, по мнению Сефардов, нельзя, чтобы не еврей срезал это мясо. Почему? Потому что, когда я срезаю это мясо, этот слой приготовился, а следующий слой, он будет уже готовиться, как? что не еврей сделал так, чтобы он мог готовиться. И таким образом это уже остановилось влияние еврея на это приготовление. Таким образом, так выходит, кстати, Деврей Давид и так далее. Таким образом, шварме нельзя, допустим, шварме нельзя нееврею давать нарезать мясо. Срезать со швармами. Но, если мясо, помните, то мясо, которое оставил, если я к огоне, оно само прожарится до конца. Если действительно, если оставлю шварму, не буду трогать ее, и она будет так, что прожарится до конца, если она станет сокрутиться, то тогда он может нарезать. Проблема в том, что она специально так сделана, что она не будет так прожариться до конца. Почему? Ну, чтобы то мусор их выкинуть. Поэтому она прожаривается потихонечку. Э, окей, давайте, то есть, поняли, то есть, влияние устражающее, мнение устражающее и так далее. В принципе, ушкина за все просто. Огонь зажог. У сефардов нужно постоянно, чтобы была связь между тем, что начал готовить и продолжить. Теперь, по-настоящему, обычай в основном в доме и так далее остались как и были. То есть Ошкиназ, Ошкиназки, Спарцибан. Но такая у проблема. Проблема сегодня такая, что Сефарды и постоянно смешиваются. Более того смешно, они живут вместе, едят вместе и так далее, поэтому многие устражают. Устражают и делают как Сефарды. Изначально, есть, да? Поэтому говорят, что даже ашкиназам говорят, что устражали как Сефарды. Для чего? Для того, что в доме крутятся другие и так далее. Понятно, что по факту, из-за того, что мы говорим, что это запрет мудрецов, закон мудрецов и так далее, то мы можем облегчить для всех. Более того, в местах, где нет, скажем так, в местах, где нет личной связи, то есть нет никакого сближения между неевреем, который готовят, и теми, кто его ест, кто ест еду, например, в столовых, общих, в ресторанах и так далее. Как я сказал, Рау Вадиусеф разрешил, что можно облегчить, полагаться на мнение Арма. Зажигать огонь и все. То есть зажигается огонь, в мозге обычно кашут зажигает огонь, и потом не еврей работник, то есть готовит на этом Но это в случае, если повар не выходит никогда к трапезничающим. То есть они не видят друг друга. Далее у него спросить что-то. А он же готовит разные и думает. Неважно. Не По мнению Рома, я зажег огонь, можно готовить, мы же сказали, можно готовить все, что угодно. Пока огонь горит. То есть, у у, у сефардов это не помогает. Сефардов зажег, блюдо приготовил, все. То есть следующее уже блюдо, нужно участие снова, или тушить, зажигать и так далее. То есть, это не поможет. То есть нужно, чтобы еврей ставил, то есть или чтобы огонь горел, а еврей ставит на огонь и так далее, а потом просто еврей там это тоже. Насколько он может вмешиваться? Проблема. -то, да? Если, допустим, еврей зажигает огонь, еврей ставит на огонь. Есть, если, или и вмешивается периодически. И, и, по этой причине, и по этой причине на этом базируется кашрут регеля. В обыкновенном кашруте нужно знать, он базируется на разрешении рау для Сефарда. Для Штенавдов нет вообще никакой проблемы. Там, если не еврей готовит кашут рыбила, он только зажигает огонь машге Они и вся еда, то есть, то есть еврей может не готовить и так далее. По мнению облегчающему, это кашу Поэтому сифарды, например, которые устражают с этим проблемы. Они могут, конечно, положиться на рау Юсефа. Так как в ресторане они не видят повара, они с поваром не общаются вообще. И по этой причине можно облегчить, как скалра уводился. С другой стороны, в кашрут мегадрин, в кашруте мегадрин уже не будет этого. В кашруте мегадрин будет устражающее мнение в этом случае. Там еще будут вещи некоторые. Но вопрос, по, по, по вопросу еврейской готовки, там уже будет такое, то, что готовка будет еврейской. А? Это уже уровни кашрута. У нас в можно зажечь огонь. Я говорю уровень Кашута. Уровень Кашута, Кашут регила с, с этой точки зрения подходит для шкиназов, не подходит для Сефардов. Мегадрин уже делает так, что и для Сефардов подходит. Окей? Кстати, я знаю один Кашут, который работал регила, он тоже требует это то, что было кошерное для Сефардов тоже. Он говорит, кстати, его могут Литвуа. Он знает, что он хасов Литвия. Потому что, в принципе, по нагалем, то есть по хасов Литвия, если кто говорит, не понимает, его могут подать в него в суд. По причине того, что по стандарту главного раната Израиля для обыкновенного кашута не мехадрин, достаточно, по мнению романа. То есть, да, что зажигает огонь и все. И не еврей может готовить. Но это для сефардов не очень хорошо. И он говорит: я не могу позволить, что для сефардов это было не очень хорошо. По этой причине он требует в кашу трегера, то есть в обыкновенно, то есть кашруте, чтобы там делалось устражение, по мнению Шуханаруха, чтобы подходило для сефардов тоже. И говорит, но это незаконно по-настоящему. Они могут, в принципе, хозяевам заведения, они могут пожаловаться мне, что он нарушает. Я у тебя мигадрин просил. Нет, у тебя просто, просто, просто пошел. Чего ты меня тогда устражаешь, как мегадрин? То, идем дальше. Сейчас поговорим немножко о том, что называется готовка, скажем так, бишуль-иски. То есть, когда готовка коммерческая, то есть когда не готовится для того, чтобы подчивать гостей а коммерческая человек готовит, э, для, или, скажем так, в общественных э, общепитах и так далее. И вопрос про наемных работников в доме евреев, когда они не евреи. Начнем сначала с базис. Скажем так, э, начнем, разберем сначала основы. Э, по поводу нееврейской готовки в общественных местах или, допустим, на заводе, когда на заводе готовится. Знаешь, нееврейская готовка может быть на заводе. Всевозможных видах еды. Есть спор. Э, на, можем ли мы сравнить между приготовлениями нееврейской и хлебом с точки зрения подпальтер? Помните, мы объясняли, что падпальтер это еда, хлеб, который делает пекарь, то есть называется, для продажи. То есть, будет ли в нееврейской еды то же самое? То есть закон. Например, в тех местах, где нет другого выпуска. Мы говорили, что падпальтер, то есть да, хлеб. Сделано не евреем, пекарем, которые делают это для продажи, а не для собственного пользования, не для домашнего пользования. Мы сказали, что из-за того, что в этом облегчает, если нет другого, то есть возможности есть другой хлеб. Мы, когда говорим про нееврейский хлеб. Работает ли та же система в нееврейской еде? В респонсе Магариц это Магариц Силон, говорит следующее: он действительно сравнивает между нееврейской еду, приготовлением еды и с нееврейским хлебом. И как там разрешили в случаях надобности, э, э, то есть хлеб сделан не евреем, который для продажи, а не для, а, то есть, э, то, что называется пальтер. точно так же, когда большая надобность, можно разрешить готовить, е, то есть, есть еду, которую приготовил не еврей для... Продажи, а не для различного. Когда он не то он продает. Он готовит еду для того, чтобы продавать. Понятно, что все должно быть кошерным. Да? То есть, вообще сомнение. То есть, все ингредиенты посуду должны быть кошерными. То есть, это как бы basic, то есть, э, басист. То есть, без этого то есть, мы вообще никуда не двигаться. И так приводит э, Паха Децха, Кешер Лев, так далее. Что можно, как, как и в хлебе, то есть, мы есть место облегчения. С другой стороны, абсолютное, больше, большое, абсолютное скажем так, большинство алхических авторитетов, бровопуски, нигде не упомянули такое облегчение. Более того, те, есть те, которых напрямую написали, что это запрещено. Допустим, с Дехэми, Аруха Шухан написал, -то, в любом случае никакой разницы. Это продает, не продает не еврейская еда, из которой приготовлены не евреи, всегда запрещено. Продает он, домашний футбол, это неинтересно. На Аллаху принято устанавливать как мнение большинства аллахических авторитетов, что нет никакого разрешения, будь то общий пи, не общепи, дома он делает, не дома он делает, для продажи, не для продажи, все это запрещено. Но, но в некоторых случаях, когда то есть в безвых ситуациях, можно да, использовать, скажем так, присоединять к другим еще э, доводам, мнения Марита, Маоритация, что маритаса, что э, еда сделана евреем для продажи, не для собственного использования, это еда, которая... То есть для Это можно разрешить нееврейской еды. Но, э, когда... Кстати, но Есть те, которые говорят, жрам, для, то есть когда еда делается на заводе, когда связь между неевреем, который готовит эту еду и том, тем, кто будет ее есть, вообще никакая уже. То Рамуше Файнштейн написал, что многие облегчают. Это для, для США дел. Да, там в США была проблема. То есть что она готовят, но не еврей. И Рамуше Файнштейн говорит, что, что делается на заводе. Не еврей. То есть в этом случае можно облегчить. Это по поводу, допустим, вещей, которые приводятся за границу. Когда это не еврейская готовка. Хотя у ингредиенты, -то все такое. Потому что связь между тем не евреем, который готовит эту еду. И человеком там весь можно обратить. Понятно, что кинозавр намного больше обратить. Так Рамош Фанч не говорит. Есть те, которые в этом тоже служит. И это проблема, они почти ничего не могут съесть за границей. Да, 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 то есть на то, чтобы и шура работали. Кстати, в бадацах, то есть то, что бадацы за границей и так далее, там не будет. Но, допустим, в УУ, Ордакс Юнион, да, будет. То есть вещи, которые приготовлены не евреями, но, но в свободах по подмене по Рамуш Фанч. Окей. Okay. Еще один момент очень интересный. Тосфот приводит мнение Рабейну Аврагама. Он нам будет очень важен. Чуть дальше. Который говорит, что весь запрет нееврейской еды это когда нееврей готовит еду у себя дома. И почует, скажем так, еврея. Но если он готовит еду в доме еврея, в этом нет запрета нееврейской еды. Так говорит Робейну Авраам, Так приводит Тосфот от его имени. Но Рабейну там говорит, ничего подобного. Нет никакой разницы, дома он тебя готовит, у еврея он готовит, и то, и то запрещено. И так приводит Кольбура, Авьямы, Ирия, а Гуда, Шуханарух и так далее. -то принято. Не важно, дома, не дома, запрещено. Но Рабейд Авраам мы запомним, он нам немножко поможет чуть дальше. Теперь вопрос по поводу людей, работающих, прислуги в доме. Это очень интересный вопрос, потому что он влияет снова на что? На метаплим всякий тогда. Начнем с базиса снова. То есть, пока мы строим базу, всего потом, то мы дойдем. Есть мудрецы первых поколений вишуним, допустим, раби Ицхак Бармано, который говорит, что можно есть еду, приготовленную нееврейскими рабами и рабынями, которые являются имуществом евреев, кто купил их. Почему? Потому что они готовят насильно. И поэтому там не может никакого сближения быть. И это разрешено. Представьте раньше, то есть было такое понятие, были рабы. Было рабство в мире. И евреи тоже покупали рабов. Рамбан, нахманит в своих ответах, Мюхас для Рамбана. Она называется Чушута Ражба Мюхас для Рамбан. Ражба просто ученик Рамбана. Он облегчил в рабе, с рабом, но с рабом, который прошел гиюр для раба. Вы знаете, то есть Гюрь есть юр для раба, есть гюр не для раба. То есть для раба намного более простой. Кстати, было предложение, может быть, решить проблему сделать Каким образом во время армии люди себе не принадлежат, сделать их всех состоянии раба и гюр рабства. Просто когда ты делаешь юр на рабство, там не нужно особо принятие заповедей, я не просто не спрашиваю. Вот. А потом, когда я отпускаю тебя, тебя куда-то раз миг, и ты уже становишься евреем без того, что то намного проще гюр делать. Но кто-то сказал, что если только подымишь, то кто-то откроет такой род, кто-то начнет такое делать, сразу будет здесь. война. Но это такое решение. но вот Короче, есть гиюр для раба, он, говорит, если сделали бы. Но Раа Ра является тоже учеником Рамбан кроме Рожба. Поэтому Рожба спорили, а Ритва был в лучшем обоих. Так вот, Раагава и выучил от Рамбана, что можно облегчить с рабами, даже если они не проходили дию. Теперь, на Галаху и Сураутера Арохве, Рамана писали, что раб в доме еврея может готовить еду, даже если он не еврей, и эта еда не будет запрещена. Окей? Okay? С другой стороны, Ражба, это, мы сказали, другого ученика ученик, рамбан, Раван и Ритва, сказали ничего подобного, это запрещено даже постфакт, даже бы диава, даже постфакту нельзя это разрешить. Только если, то есть только в, то есть, если раб не прошел гюр. Только если раб прошел Гюр, для рабства только тогда можно разрешить. И туда склоняется мнение Шульфана Окей, okay. то есть, в принципе, теперь отсюда мы оттолкнемся и поговорим. С рабов на сброхошем больше нет, поэтому на наше время не совсем релевантно. Но это нам может, то есть вопрос, который мы отсюда можем потянуть куда? На вопрос людей, которые работают у нас прислугой, но за деньги. То есть есть такое мнение прислуга, которую люди нанимают. И прислуга – это живет в моем доме и так далее. И, в принципе, это прислуга. То есть, да, я как бы хозяин и так далее. То есть, есть разница, что они свободные люди. И они мне не принадлежат. Есть, которые охронимы. Поколения говорят, что в этом случае даже рама, который облегчает, устражит. И не разрешит. Почему? Потому что они не являются подчиненными мне по-настоящему. И хочется в любой день, может уйти. Так написал Бахту, цатнасендулай и так далее. Но есть те, которые говорят, допустим, так приводят шахс, да что может быть базис разрешение по поводу рабов остается и с людьми, с прислугой наняты. Почему? Потому что в каком-то смысле они обязаны подчиняться хозяевам. Правильно? То есть это часть договора. Также часть договора. Они обязаны делать то, что им говорю. Я за это плачу деньги. И по этой причине, если они слуги, то есть и они подчиняются мне, всяким капризом это тоже, то есть как бы договор. То есть в принципе они делаются с рабами на зарплате. Это свободные люди, но они за рабы на зарплате. В том смысле. В отличие, допустим, от работника ресторана, он вообще ни разу не рад на зарплате. Да, он делает свою работу, заходит. Делает. А тут, то есть, в принципе, да, нужно выполнять все мои капризы. Работник ресторана не обязан выполнять все мои капризы. Так вот, он, кстати, б... так вот, в этом случае можно полагать, можно присоединить вот это вот мнение для облегчения. Снова где-то можно использовать. Вроде бы, ну, чисто по поводу пожилых людей, которые то есть, за ними ухаживают не евреи. Или, например, где можно это использовать? Армия. Армия. В армии, как известно, то есть, кто известно, как известно, тех, кому известно, я сейчас скажу, есть закон. Это Кудок Маткаль, это приказы, то есть Генштаба, то есть, это устав, то есть по-русски, то есть по закону по уставу, обязанность на кухне, огонь и начало готовки, обязан делать только евреи. Если огонь потух, зажигает его только евреи. Не дается никому не еврею и так далее. Так далее. Все замечательно хорошо, и это когда мы находимся на базе, которая нормальная база, где есть рада такие другие солдаты. Проблема в том, что на базах, где они не особо, скажем так, упорядочены, какие-то дыре и так далее, и кухня там меняется, то есть такой повар и так далее, иногда получается, что там есть неевреи. В этом случае мы можем положиться на вот это вот мнение, что так как он служащий в армии, он подчинен, и он обязан выполнять то, что мы говорят, и так далее, то можно, если он приготовил, можно положиться, что это не, это еда, то есть не запрещенная еда, как с рабами, не полагаясь на мнение Рома. И как, то есть вот то, что он говорил Шахма, абах. То есть, да, когда даже если они не рабы, но они нам подчинены, в армии человек действительно подчинен. Более того, если ты не евреев, не будешь подпускать и так далее, то это может ударить по единению армии, это проблема. Вот, в принципе, там это можно э, облегчить. Окей, теперь давайте подведем небольшой итог, то, что мы говорили. Итак, по мнению большинства галактических авторитетов, разрешение под пальтер, то есть то, что называется еда, то есть хлеб, который сделан для продажи, который не делается для, домашних, для домашнего использования и так далее, э, это отдельный закон, он не распространяется на еду. Еда не еврейская, она дома, для продажи, разницы никакой. Но в особых ситуациях, когда нет другого выхода, иногда мы сможем положиться на облегчающее мнение Например, то есть, да, на ближайшее мнение, как мы объяснили, то есть, а с рабами и так далее, то есть, с людьми, которые то есть, завязаны и обязаны делать, и мы имеем право, скажем так, на них влиять и иметь власть какую-то. Вот. И снова поднялся вопрос, как рабой рабыну Авраам, когда евреи готовят в доме еврея, что вроде как бы это не запрещено, на Галхус установлено, на что, неважно, где он готовит в доме еврея, в доме нееврея, это тоже будет запрещено. Снова, если, конечно, евреи не участвуют. Если евреи участвуют, проблем нет. И отсюда мы переходим к вопросу больных людей и людей, которые... То что то есть люди, которым нужна опека, с которым там сидят то есть сиделки и так далее. Начнем с больных. Допустим, больной в шаббат. Больной в шаббат, даже если у него нет опасности для жизни, которому нужна еда. Для его болезни, то есть ему, допустим, срочно нужен там, куриный бульончик или там, сопчик, или это не знаю, можно попросить, по точки зрения законов шабата, у нееврея приготовить Шаббат еду для того, чтобы дать больно. Почему? Потому что просьба у нееврея сделать запрещенную работу в Шаббат это запрет мудрецов. И мудрецы разрешили лихуляшему сакана, то есть да больному, который не опасности для жизни, мудрецы разрешили это сделать, то есть сказать нееврею, что он тоскен. Так у нас Аллах. Теперь более того сказал Рановеллибуш, так как им можно приготовить, то есть еда то есть в Шаббат он готовит, что еврей там участвовать не может никак, та еда, которая приготовилась, на еда нееврейская, правильно? Это неевреи готовит, полностью. Она не запрещена в этом случае э -э он имеет право ее есть больной. Эту еду, которая была приготовлена Шабат. Теперь вопрос подается другой. Осталась еда, той, та еда, которую приготовил не еврей, на муаце и Можно ли теперь муаце и шаббат ее есть? Там было э другого выхода нет, так далее, запрет мудрецов, а мудрецы не запретили для больного. Что с в этом? Раа и Рама. Говорят, что можно эту еду есть, которая была приготовлена в шаббат для больного, даже здоровым. Почему? Потому что она была приготовлена разрешенным способом, поэтому на нее уже не распространяется запрет нееврейской еды. Это одно мнение. Рожба и ран говорят нет. В Моцей шаббат даже больному это будет запрещено. Почему? Потому что сейчас уже может еврей сделать, приготовить сам шабата больше нет или так далее по этой причине нету разрешения. и это мнение абсолютно большинство галактических традиций последних поколений включая шкиназа это итазы прихода шкала сифард шурхана рухара в адмура это хухматадам дам и бенешхай, то есть и ашкеназы, и, сифарды, и так далее и так далее поэтому мы в этом устражаем на аллаху теперь, теперь самая важная тема которого очень многих касается, это происходит постоянно. Старик или больной, который в состоянии, что за ним нужно ухаживать, и за ним ухаживает не еврей. Он живет с этим евреем и так далее. Что делать с точки зрения еды? Понятно, что по букве закона изначальности возможно, если этот старик или больной человек может зажигать огонь. Я говорю снова, если может зажигать огонь то самое правильное, чтобы он зажигал огонь, и дальше все будет делать неиврей. Если может, это самое лучшее, то есть вариант. Теперь, в случае не может, человек настолько болен, то есть прикован к кровати, или то есть, больной или синилин, или деменция, и так далее, он не может. И, естественно, не зажжет огонь. Что нужно делать? Тут Галаха говорит, изначально нужно, чтобы семья больного или старика и так далее сделала все, что в ее возможности, готовить еду. Этому больному ли старику, а не евреи будет только разогревать. Теперь, если это тоже невозможно, и это бывает, что это невозможно, и реально, потому что, есть, допустим, не живут рядом, и так далее, есть много причин, когда это можно. Тогда мы говорим о системе, что человек находится в состоянии годоль Это очень постфактум, то есть это очень, то есть, скажем так, безвыходная ситуация. В этом случае э, можно положиться и, скажем так, сказать, что это похоже на состояние то, что разрешили больному готовить в шаббат, когда другого выхода нет. И к этому добавить мнение Раби Авраама, который приводит в то, что если это в доме еврея, то это не запрещено. То есть это добавить все. Но проблема с рабе с Авраам другая. Потому что рабе Авраам все дело то есть в доме еврея. Еврей хозяин. И как бы он то есть, влияет на все и так далее. Поэтому это разрешено. Здесь же, когда человек, который хозяин немощен, и, в принципе, всем заправляет тот нееврей, который делает, тут уже непонятно, кто хозяин. И поэтому иногда можно, тяжело сказать, является ли это дом еврея. То есть, и, с точки зрения имущества, это дом еврея и так далее. С точки зрения соотношения еврей-нееврей влиянии. Потому что, в каком-то смысле, в этом случае метапель, то есть вот этот вот сидел, то есть тот нееврей, кто работает с этим стариком или больным. Он как бы его мнение решающее, то есть он готовит еду и так далее, и как бы он в каком-то смысле хозяин. Поэтому в этом случае, если возможно, чтобы не еврей хотя бы зажег свечку, от которого не еврей будет зажигать. Например, то есть семья зажигает свечку, и от этой свечи не еврей зажигает огонь. Это правда не очень хорошо с точки зрения логики, но это как минимум, то есть, да. Есть еще один вопрос: есть, что евреи, то есть семья будет готовить важные виды еды, да, серьезные, а не евреи будут готовить, скажем так, вещи, которые или мне нужно. То есть они бывают сырыми ядцы, всякие молочные там вещи, или, допустим, яйцо, которое можно вроде бы и сырым тоже есть. То есть там яичницы всякие, там вещи такие, то есть он будет тоже делать, э, и тогда можно полагаться на облегчающие мнение. То есть в любом случае, даже в этих случаях, когда Шататха, когда мы разрешим, чтобы он готовил для нееврея, для еврея, больного и так далее, нужно знать напростую вещь. Детям или гостям здоровым, которые приходят в гости, им это есть нельзя. Все разрешение только для него. Им это есть нельзя. Подведем итог. лучше всего. Если может то есть, то есть, хозяин, то есть больной или старик зажигать огонь, а не евреи готовят ему, шикарно. Если нет, вторая, то есть самое лучшее это дети готовят, а не еврей разогревает. Если это невозможно, то можно ставить свечку, от которой он будет зажигать. Это лучше, чем ничего. Понятно, что в самом славянном случае, когда человек одинок и так далее, вообще никто ничего не поможет, то. Нет выхода будет полагаться на работе И, естественно, кто снова, или дети готовят, семья готовит, то есть там такую вот еду, которая серьезная, и несерьезную еду будут готовить не Теперь самый главный вопрос по поводу если, То если вернемся от больных и стариков и так далее. Обыкновенный случае, если евре, не еврей приготовил еду, какой закон будет упой посуды, в которой этот нееврей приготовил эту еду? Дело в том, что даже когда мы говорим о еде, которая все ингредиенты кошерны. И посуда кошерна. Но не еврей готовит это, говорит Рашба и Аран, и вся эта посуда, в которой не еврей приготовил, становится не Ее надо кошаровать. Почему? Потому что то, что он приготовил, является запретом мудрецов. Гаваха говорит, что. Запретом мудрецов запрещают посуду точно так же, как и запреты Торы. То есть они впитываются внутрь кастрюли. Ее нужно кошеровать. То же самое происходит и здесь. По этой причине не еврей приготовил в кошерной посуде. Теперь посуду надо кошеровать. Так говорит Рашба и Ара. Хорош, Ира говорит, нет. Посуду кошеровать не надо. Почему? О. Запрет нееврейской еды, когда существует, когда эта еда поднимается на стол царей. Если эта еда не ставится на стол царей, в этом запрета нет. Правильно, мы это учили. А та еда, которая впитывается в кастрюлю, никто на стол царей это не поставит, поэтому в ней запрета нет. А? Так говорит Раббейну Аши. На Галаху, шурхана приводит быстам, то есть называется как простое мнение устражающее, что нужно кашировать и боешь умрим, макили, то есть да, то есть второе мнение, боешь умрим. Правило Шурхана Руха: стам выешь умрим, то есть когда написано закон просто так и потом приводится, ешь умрим, есть те кто говорят, аллахакистам, то есть да, то есть закон как просто приведенное. Первое, поэтому естественно закон запрещает и нужно кашировать по сути. И так считает абсолютное большинство алхических авторитетов в последних поколений, то есть охранили Матейнатан, Притор, Хахмат Адама, Маруфа Шурхан, что посуда, которая приготовил не еврей, нужно кашировать. Постфактум, человек приготовил еду в той посуде, которой готовил не еврей. Постфактум, то есть они да, евреи приготовили Вы не знали, вы приготовили, вдруг узнаете, что там была готова еврейская еда. Можно эту еду есть. Но кастрюля продолжает быть запрещена. Без нужно будет кашировать. Нет. То есть, нет, в та же кастрюля. Нет, я говорю, следующую еду уже надо... Эту, перед этим Ну, по сути в любом случае, Но если вдруг ты до того, как ты приготовил еду, еда не запрещается. Почему? Потому что, по мнению большинства университетов, бешуляком потелимборов. То есть, да, готовка не еврейская, она аннулируется в большинстве, а не нужно 60 раз больше. Поэтому в любом случае, любая еда, которую ты приготовишь, она будет большинством того, что впиталась в кастрюлю. Поэтому еда остается кошерная, а посуда нет. Теперь, есть еще очень интересный момент. Кстати, хотя допустим, это больше, чем хотя бы и этому спрашивал. Он запретил и еду, которая была приготовлена. Но можно в этом ближе. Теперь, по поводу посуды, которая сделана из керамики. Херес. Херес, как мы знаем, керамика не кашируется. Но мы еще будем учить, когда посуде, есть мнение, которое говорит, что керамику, да, можно откашировать, если ее опустить в кипящую воду три раза подряд. На Галаху это мнение не установлено. Но в запрете нееврейской еды можно облегчить. И поэтому, если нееврей варил в керамической посуде, в принципе, это по теперь мусор отнести, ее нужно кашировать, Мы говорим, не надо мусор отнести. Мы ее чистим, и три, то есть мы ее можем очистить окуйнанием, то есть, это называется, три раза сделать ее голубь. то есть три раза посыкать ее в кипяток, опустил кипяток холодную, кипяток холодную, кипяток холодную, и так она спрашивается. Но это в случае только нееврейской еды. В любой простой другой еде нет такого э, то На сегодня мы, 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 мы закрыли всю эту тему нееврейской еды. Э, с Божьей помощью на следующем уроке начнем разбирать уже нееврейское вино. Это следующая наша тема. А? Практически. Что? Практически. Практика так его пить нельзя. Вы будете практиковать, как его не пить? Нет, Но потому что неврейский вино пить нельзя запрещено. Поэтому вы не сможете его пить. Окей, на этом мы сегодня закончили. И мы закончим теперь тему еврейской еды. Теперь у вас все. Это можно повторить, и так далее. Кто хочет, еще раз по записям, и так далее. Но я думаю, что уже оно. Более так установилось, то есть как эта система работает. И теперь знаете, что когда вы идете в ресторан, если у вас кашутер дела написано, это значит, что там для сафардов не подходит. Большей части. Иногда там только евреи работают, но иногда там и не евреи работают. Особенно если это в Русалиме, там не евреи работают налево и направо. Арабы на, на кухне. Вот. На да, многих местах это происходит. Кстати, если хотят хороший кашу и так далее, то требуют, чтобы шеф-повар или так далее, он должен принести подтверждение еврейства. Допустим, если русскоязычно очень часто, то есть когда женешься шеф повар то есть если я у меня уже есть подтверждение еврейства, почему, это шеф-повар, да. То есть то, то повару по работе ему надо, ему нужно поединке подтвердить еврейство для того, чтобы работать. здесь работаю только еврей должен работать. Паспорт да. да. Но туда -то тут ничего не показывают. Не да. Правильно. Да. Тов, э, да, мы да. на сегодня э, на этом закончим. Всех, кто нас слушал, запись всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.